0: Están todos los seguidores de Más Allá de la Cancha, el podcast de Salinas y Ríos Abogados. En la conducción, el profesor Mauricio Ríos Lagos y, quien les comenta y quien les habla, José Manuel Valdivieso. Profesor, ¿cómo está? Nueva semana, nuevo episodio, nueva invitada.
1: Bien, José Manuel, ¿cómo está usted? Me, 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 ¿Está un poco delicado de salud? me gustaron? ¿Cómo estás?
0: Sí, ha sí, sido una semana semana médica de salud, acá en, en el invierno, sufriendo el invierno, pero... Pero, pero seguimos igual está, será igual,
1: está, exactamente. Qué bien. Pero tenemos ahora para pasar el, el frío en, en Chile para que nos escuchen en Chile tenemos una destacada invitada al día de hoy tenemos con nosotros a, a Valentina Ríos exponente jugadora de tenis de mesa que nos acompaña el día de hoy y que nos va a contar un poco de su historia, de su, historia, su experiencia que está, está haciendo hoy día actualmente y, y sin más saludar a, a Valentina y agradecer que está hoy día con nosotros ¿Cómo estás Valentina?
2: Hola a todos muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, ya volviendo a una competencia, así que aquí descansando en, en la casa un rato para ya después volver a, a Santiago a entrenar. Entonces, bien movidos estos últimos días.
0: Notable, Valentina. Oye, aprovecho también de saludarte y, y ya que toca el tema, cuéntanos un poco en qué, en qué estabas compitiendo. De, como decía, bueno, una está
2: en un... Ahora, como soy adulta, es como un circuito mundial adulto, pero estos se llaman los WTT Contenders, que bueno, ya son los máximos exponentes a nivel mundial, o sea, habían rankeadas de top 10, top 50 ya, como otros... Otro, otro nivel, se puede decir, ya como que el salto de la categoría juvenil a la adulta es medio duro en ese sentido, porque ya los top, te encuentras con los top, todo eso, y bueno, eh, ahora un campeonato súper difícil, o sea, por ejemplo, la modalidad es que hay 32, eh, en la llave principal hay 32 jugadoras, o sea, la llave donde están las top del campeonato, 32 mejores y bueno, yo tuve que empezar un poquito más atrás en las quali, que se llaman, que son como dos o tres llaves que pueden ser para clasificar a las 32 mejores jugadoras para recién jugar la llave principal, entonces yo ahí jugué dos partidos y pude ganarlos y entrar a la llave principal, o sea, igual la verdad como que no me lo esperaba, porque era mi primer circuito mundial adulto y obviamente estaba nerviosa, hace rato no competía, y yo sabía que iba a ser un poquito duro al principio, porque en, la, en las categorías menores siempre yo sacaba buenos lugares y primeros, o estar en podio, y ahora como que es súper duro el cambio de estar con las top, es mucho más difícil entrar, entonces me, me puso muy contenta poder clasificar a las 32 mejores, porque más decimos, me tocó al tiro con la que salió segunda en el torneo ahora, que ya terminó, y me tocó con una japonesa, pero muy buena, o sea, yo siempre viéndola en video, así en YouTube, y me tocó con ella, entonces fue como muy brígido. Y bueno, una bonita experiencia porque es uno de mis primeros de circuitos adultos y que me haya ido bien. O sea, le gané una jugadora, eh, para, para pasar a la ayuda principal, le gané una jugadora que, que es como de Puerto Rico, que salió campeona Panamericana por equipos en Lima 2019. Entonces fue como un partido clave porque esos partidos obviamente me sirven para como referencias para Panamericanos, Latinoamericanos cosas así, entonces fue eh, fue bacán poderle ganar a esa jugadora
1: Qué bueno Valentina y bueno primero voy a, como dos preguntas podríamos decir, eh, comenzando eh, ¿Cómo elegiste dedicarte al tenis de mesa? Y, y, y lo segundo, lo mismo que estabas un poco hablando ¿Y cómo ha sido esta transición entre el, las competencias juveniles y ahora el comienzo de, del profesionalismo en tu carrera?
2: Eh, bueno, la transición, como te digo, ha sido... Bueno, mis principios primero. Eh, que, bueno, eh, mi tío hacía clases y mi papá lo acompañaba y yo iba. Porque es más deporte como de familia. Lo descubrí por deporte familiar más que en un colegio. Entonces, mi abuelo jugaba, mis tíos jugaban, mis primos juegan. Entonces... Un deporte más, yo no conocí ningún otro deporte cuando era más niña. Entonces ya empecé y mi papá vio que yo como que tenía facilidad un poco para hacer las cosas y siguió conmigo, se empezó a instruir porque mi papá no era profesor. Y me vio, se empezó a instruir. Y ahí, bueno, salió todo bien porque él igual como que fue improvisando conmigo, se puede decir, porque no tenía alumnos antes de mí o, o y yo fui como el el experimento, y bueno, salió todo bien desde que era chica. Igual entrenamos mucho, fueron muchos sacrificios en el camino, o sea, veces que no teníamos gimnasio para entrenar, veces que estaba lloviendo y el, el gimnasio quedaba muy lejos, no teníamos auto, entonces, eh, o teníamos que ir a entrenar a otra ciudad, como por ejemplo la Unión, de Osorno la Unión, o de Osorno Puerto Montt, cosas así. Entonces, bueno, ahí... Se fueron dando las cosas hasta que ya pudimos construir algo bonito. O sea, ahora el club de, de tenis de mesa es súper grande, el de Osorno, tenemos espacio para entrenar por lo menos todas las tardes y todo eso. Entonces los principios fueron duros, pero ahora sí ya está como, como deporte, se puede decir, que, se, que la, por lo menos la ciudad apoya harto. Porque igual tienen más niños, tienen muchos niños buenos que están destacando a nivel nacional. Entonces es... un es como, ha ido creciendo y espero que siga creciendo más.
0: Y, y en ese sentido, si pudieras comentarnos quizás esa etapa que, que te preguntaba, ese, ese hito que, que te preguntaba Mauricio en particular del de, de circuito mundial, ¿cómo funciona, por ejemplo, un circuito mundial junior? Eh, uh -huh. si, si nos pudieras comentar un poco cómo funciona esa competición. Bueno,
2: igual que lo, los adultos, o sea, por ejemplo, cualquier cualquiera del, del mundo puede ir. O sea, el, cuando salí campeona del circuito mundial en Paraguay, eh, fue antes de unos preolímpicos, para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Entonces fueron hartas chicas buenas, o sea, me acuerdo que jugué con una de Kazajistán, eh, fue una italiana, entonces fueron varias igual para hacer como en Paraguay, fueron varias competidoras fuertes y bueno, yo, yo lo pude ganar y es cosa de, por ejemplo, cualquiera del mundo se puede inscribir en ese campeonato o sea, es eh, es abierto no es como que todos tienen que ir obligados solo se inscriben como en este que hubo ahora en Perú, lo mismo adulto pero juvenil igual se sigue haciendo en juveniles y todo entonces, igual fueron varias exponentes, así que bueno, me acuerdo que fue una de Suecia eh, y sí, sí, lo que recuerdo fue y en la final jugué con una chica de Ecuador que le ganó a la italiana que iba como para campeona, se puede decir, del torneo porque era la mejor rankeada y la chica de Ecuador le ganó y yo le gané a la chica de Ecuador en la final.
1: Valentina, ahora que nos comentabas también que, que venías llegando de la competición y que estabas descansando, ¿cómo es tu preparación durante el año? Eh, también nos decías que viajabas, tenías que viajar a Santiago, eres de Osorno, ¿cómo, cómo, cómo desarrollas tu calendario?
2: Eh, bueno, el, por ejemplo, este año ha sido bien diferente a los otros años, como ya soy adulta, entonces de enero a mayo hice como pretemporada en Portugal, jugando ligas y campeonatos internos ya en Portugal. Y bueno, ya el segundo semestre, junio para adelante, son todas las competencias internacionales, adultas, por lo menos este año. Eh, todas las competencias internacionales adultas, eh, sudamericano, panamericano, de sur, bolivariano. Entonces, ahí eh, ahora estoy acá ya entrenando para eso, o sea, ya antes de la competencia más cosas para la competencia en vez de tanto, tanta fuerza tanta técnica entonces ya estamos empezando esta temporada de competencia y ya empecé con esta competencia en Perú y ya lo, ahora que lo que se viene es el selectivo para la selección nacional que son dos cupos y, y el otro es el sudamericano adulto que es fines de julio
0: Valentina eh para quizás para nuestros auditores y seguidores que, que no te conocían de antes, contarles que tú fuiste también medallista panamericana en el año 2021, ¿cierto? Uh -huh. eh, en los Juegos, en la categoría juvenil de Cali. Y quería invitarte a compartir un poco esa experiencia, cómo es, eh, por lo menos en, en lo que significa la categoría juvenil, la experiencia de representar al Team Chile, ¿cierto? En una competencia uh -huh. como son los Juegos Panamericanos, el convivir con otros atletas con otros deportistas eh, si nos pudieras contar sobre esa experiencia
2: Bueno, fue una competencia bastante yo siento que pude, obviamente haber dado más que el bronce yo siento que iba de repente bien preparada técnicamente, capaz que en, en el momento no salieron las cosas no... porque nerviosa no, no estaba ni nada, solamente que en el momento capaz que eh, las decisiones no fueron como las correctas, entonces fue un campeonato para recordar obviamente por todo, creo, yo es mi segundo mega evento que juego, pero los primeros habían sido los de sur de 2017 y era como, era todo diferente, o sea, ahora era un poquito más de presión, todo eso, o sea, los juegos son muy importantes y todos lo sabemos para Chile, entonces... Eh, logramos como tenía en mesa los chicos sacar un oro en equipo y yo sé que mi bronce en individual, entonces igual el deporte quedó bien y fue como una linda experiencia o sea, eh, como tú dices, como convivir con otros países tener amigos de otros países, como bueno, y yo los conocía desde hace mucho rato eh, a muchos porque desde que yo era tenía do, 11 años vengo jugando con los mismos de repente, o sea en el camino obviamente han aparecido más pero desde lo, algunos desde los 11 yo los conozco, entonces es como bonito que ahora todos tengamos como 20 años, 21 años, y es como lo que, la otra parte que da el deporte, o sea, yo creo que, eh, aparte de la competición, yo creo que esos campeonatos son para eso, o sea, para los valores eh, que te entrega todo, o sea, se nota que el ambiente es como competitivo, o sea, había un ambiente tenso, pero siempre estaba ahí el compañerismo y todo, entonces, y bueno, más encima hay que, lo bueno de los juegos es que vamos con equipo completo, entonces como que si uno tiene alguna, algún dolor o cualquier cosa, están los doctores, están los quienes, entonces por lo menos a mí me sirvió mucho en ese momento porque yo estaba bien, venía con, algo, con un dolor y ellos me lo trataban todas las noches, o sea, la competencia duraba hasta muy tarde, entonces era como muy... Muy brígido, muy duro, es todo el día estar en el gimnasio, esa rutina cansadora, levantarse súper temprano, entrenar, jugar, después almorzar, después volver a jugar, hasta tarde, esperar a los chicos que jugaban más tarde, y no, era súper duro.
1: Y, y también, Valentina, un poco profundizando que eh, eh, cuando tú compites en, en el extranjero, va, va el equipo, vas tú, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿quiénes son los que viajan contigo? ¿Cómo se prepara esto? Eh, nos hablabas de que hay, obviamente, me, los médicos que te ven si es que tienes alguna lesión. Eh, ¿Hay nutricionistas, hay, nutricionista, hay psicólogos? Eh, ¿Cómo se maneja esto?
2: Bueno, el, todo eso se maneja en Santiago, o sea, nutricionista, doctor. Eh, luego está todo en Santiago, y, pero a los viajes, por ejemplo, a los campeonatos específicos de así, panamericanos solamente de tenis de mesa o sudamericanos de tenis de mesa, ya solo van entrenadores, o sea, ya no vamos con equipo completo como a los juegos, porque los juegos los manda por todos los deportes y nosotros, bueno, solamente paga, eh, nos pagan el equipo, así que son de cuatro, cuatro, sí cuatro jugadores y dos entrenadores de repente uno depende de cómo sea el campeonato y el presupuesto me imagino entonces siempre vamos cuatro y solamente a, a mega eventos son tres entonces igual es importante salir tercera en los selectivos por ejemplo ahora en el selectivo que tengo que jugar ojalá tengo que salir primera para ir a los mega eventos que son de este año y estar segura en los mega eventos entonces eh, por eso ahora nos estamos preparando bien para eso, para asegurar el tercer puesto y poder competirlo todo, porque es la idea.
0: Perfecto. Y Valentina, quienes los apoyan, en, por ejemplo, en todo este proceso, me dijeron que con viajes, insumos de entrenamiento, lo mismo con el equipo. ¿Es la Federación de Tenis de Mesa? recién por ejemplo, apoyo del Comité Olímpico? ¿Cómo, cómo se solventa? una carrera de tenis de mesa?
2: Bueno, en el tenis de mesa todos los viajes los paga la federación y me imagino que por, par por parte del comité olímpico entonces yo por lo menos nunca me bajé de un campeonato porque no me habían pagado, yo creo que, o sea, es que dos, cuando era más chica pero ahora por ejemplo todos porque todo lo financia la federación y nunca han, han habido problemas con eso, de implementación, de viaje de todo entonces, yo creo que ahora en las categorías menores es como más difícil, pero eh, yo cuando era más pequeña, como te decía, nunca tuve un, que no, no me pagaron un, un campeonato y todo. Entonces, eh, y bueno, a mí, por ejemplo, en las pretemporadas ahora estoy como por parte, por la federación que me pasa un poco de dinero y el gobierno regional que me apoya bastante, como yo soy de la región de Los Lagos me apoya mucho en el tema de, de mis proyecciones, o sea, con proyectos, con financiamiento, entonces la pretemporada, por ejemplo, en Portugal casi eh, fue completamente por el gobierno regional, entonces es como un muy buen apoyo porque sería mucho más difícil si no, si no me apoyara el gobierno regional, o sea, o si no fuera no me imagino, o sea, la municipalidad de Dosorno igual me, me apoya, entonces eh, tengo apoyo en bastante apoyo
1: Valentina, nos has comentado ahí de los apoyos, eh, podríamos decir, públicos en general, pero la, ¿los privados también se acercan a ustedes? ¿Las la empresas privadas eh, querer auspiciarlo que, en algún sentido, darle algún patrocinio?
2: La verdad es que hemos buscado bastante con mi papá y obviamente porque sería un apoyo mucho eh, más seguro porque de repente no sale un proyecto, de repente no está para algún viaje y se, se baja nomás el viaje, pero nunca, por lo menos, he tenido como el apoyo de una empresa privada, lamentablemente, o sea, lo seguimos buscando incluso, pero está muy difícil, de repente, eh, no o sea, estamos en busca, como decía, pero por lo menos privado, yo solamente estoy con una marca de de tenis de mesa, que es la Xion, que ahora, hace poco, ya me empezó a auspiciar este año. Entonces, recién esa marca ya como que me alivia un poco lo, el gasto de materiales y todo, obviamente, porque en tenis de mesa, cuando ya uno compite harto, es bastante caro. Entonces, bueno, eso, por ese lado, ya es un poquito más tranquila, pero, por ejemplo, si... si consiguiéramos una ayuda así sería súper bueno, pero no, no la tenemos hasta el momento.
0: Valentina, quería preguntarte ya, quizás entrando en lo que es la competencia del tenis de mesa. Uno se suele imaginar, bueno, tú lo comentabas al comienzo de, de la conversación, que lo, lo, los grandes exponentes del tenis de mesa, ¿cierto? vienen de países o son provenientes de países asiáticos, Japón, China, donde hay una cultura del tenis de mesa mucho más mucho más eh, extendida. ¿Dónde ves tú quizás que están eh, las grandes brechas, las grandes diferencias que puede haber, por ejemplo, entre los tenismesistas chilenos y un tenismesista chino, japonés eh, o de algún otro país en que exista un mayor desarrollo de este deporte?
2: Bueno, va más en todo lo que es constancia y disciplina más que nada, porque todos tienen un espacio donde entrenar todo. Ya el, en la selección nacional tenemos de todo, o sea equine, eh, preparación física, todo, la cosa va más en aprovechar el tiempo bien que tenemos para entrenar, de repente como es como un ambiente ya más familiar incluso, ya que nos vemos todos los días ya no es como el, el, la misma disciplina, entonces como que eso afecta bastante también el tema de la cultura, o sea, en Japón, todos los fines de semana hay competencia eh, bueno, el financiamiento otro, el el marketing es otro, o sea, me acuerdo que cuando fui, yo fui dos meses a entrenar una vez a Japón en el 2017, y, o sea, filas y filas para entrar a ver un campeonato, entonces, eso es, el, o no sé, de repente me acuerdo que fui a ver un top 12, eran dos mesas y era como un coliseo, entonces ese coliseo lleno para ver los partidos, o sea, es, es, va, es parte de la cultura, entonces... Eh, obviamente acá para la gente es como más aburrido el tenis de mesa, y es como, el proceso es muy agotador porque es entrenar todos los días, es cero pichanga, o sea, no es, es un deporte para pichanguear, entonces como que esa, y más encima esa es la esencia del chileno, entonces como que es duro el tenis de mesa, o sea, el que destaca harto es el que se somete al a esto, o sea, a entrenar todos los días, a ser físico, a cumplir, más que de repente el talento ya como que llega a un punto y después le ganan el talento, sí o sí. Entonces hay que someterse a un sistema bastante duro y bien eh, complejo para la cabeza porque no se sé, ve como tus amigos están carreteando, más encima esta edad, están carreteando, están pasándola bien y tú no puedes porque tienes que mañana entrenar, tienes mañana una competencia, entonces eso es como que el limbo más encima de, de esta edad, que es como el, el duro, o sea, lo veo en todos mis compañeros, y es bien difícil, me imagino.
1: Un deporte de rigor. Claro, hay alta disciplina, y, y en esa misma disciplina, Valentina, ¿cómo lo, lo, lo has hecho en tu, en tu época de estudio, en general, en, en lo que estás haciendo ahora, o cuando también estuviste en, en el colegio? Para, para tener ese nivel de poder dedicarte, tener esa disciplina necesaria.
2: Bueno, yo la verdad cuando iba al colegio no sé, no tenía idea cómo lo hacía, porque ahora yo me imagino hacer esa misma rutina y yo me moriría, o sea, porque ahora estoy acostumbrada a entrenar doble jornada y entre medio físico, entonces ya es, esa es mi mente ahora, pero... Antes, por ejemplo, iba al colegio normal de 8, 4 y cuarto de la tarde, y después entrenaba de 5 y media o 5 hasta las 8, 8 y media de la noche. Llegaba a mi casa a las 9, 9 y media, después tenía que comer, después tenía que ducharme, después acostarme o estudiar. Entonces todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces eso todo el año, y encima de repente salía competencia una semana, dos semanas afuera, tenía que ponerme al día con las materias, entonces era durísimo, y no, después de las competencias tenía que seguir entrenando para la otra competencia, entonces era un, y no sé, o sea, a mí me gustaba hacer eso, no era en que me obligaba a hacer eso, sino en que ya me gustaba esa, esa vida, como te decía, ya nunca fui a un cumpleaños, rara vez fui a un cumpleaños o una fiesta o cosas así, pero bueno, ahí se vieron como igual los frutos, en el momento era doloroso porque quería estar con mis compañeros de curso, o sea, todos eran como chicos normales que salían al centro después de, de a tomarse algo uh, después del colegio y no, yo tenía que ir a entrenar, entonces más encima es duro de que en el tenis de meses de repente no tienes compañeros, por, por lo menos acá yo recién tengo compañeros en Santiago porque nos juntan a todos, pero por ejemplo en hornos, de mi edad, no tengo nadie de mi edad, entonces era como, estaba ahí muy sola entonces estaba con mi papá solamente y rara vez venían compañeros de mi edad así, entonces era muy eh, agotador, ahora te digo que estoy acostumbrada a dobles jornadas a entrenar full 30 mesa y bueno yo siento que es como, más, es como más concentrado igual, como que me dedico más a las cosas eh, afuera del, de la mesa, es como que entreno también, o sea, ya psicólogo todo eso que es muy importante para esta etapa también de transición y bueno, eso con respecto a las rutinas que, te, que tengo y que tenía.
0: Valentina, tú, eh, bueno, hasta el año pasado, por lo menos en los Panamericanos de Cali, competiste en categoría juvenil. Eh, ¿en, ¿En qué momento se hace esta transición, así como específico fue este año, el que se hace la transición allá a la competencia adulta? Eh, mm. ¿Y... ¿Cómo, ¿Cómo enfrentas ahora los desafíos que se llenan de, de la competencia adulta? ¿Cuáles son tu, tus proyecciones? ¿Has establecido quizás algunas metas de cómo te gustaría desarrollar tu carrera eh, de aquí en, en los próximos años?
2: Sí, o sea, yo ya me decidí por lo menos que quiero estudiar, o sea, quiero dejar de lado un poco el estudio y dedicarle un buen tiempo al tenis de mesa, unos tres años, cuatro años y eh, después tomar una decisión así como ya, para dónde va todo, y después, eh, eh, bueno, ahora pretendo ya, el segundo semestre igual me voy a hacer la pretemporada a Portugal, porque las ligas empiezan de septiembre a, a por lo menos marzo, abril, entonces pretendo ir... Yo juego la liga de Austria y entreno en Portugal, entonces voy a hacer eso mismo porque el gobierno también me está apoyando con el financiamiento, así que voy a aprovechar obviamente que me, que me apoya. ¿no? Todos estos años han sido como re difícil y ahora me, que me están apoyando, obviamente no lo voy a desaprovechar. Entonces voy a ir eh, a hacer pretemporada, mi meta como mediano plazo es 2023, competir en 2023... Y bueno, obviamente quedar en la selección de tercera, o sea, asegurar el tercer puesto para poder hacer eso y obviamente estoy haciendo todo esto para Santiago 2023. O sea, esto es como a mediano plazo porque ya queda súper poco. Entonces, eh, y bueno, o sea, en la transición era, me acuerdo que yo clasifiqué a la selección adulta cuando yo estaba, tenía como 17 años, o sea, ya está, estaba en juvenil, o sea, me quedaban tres años en juvenil todavía. Entonces era como súper relax porque era todavía proyección, o sea, las competencias adultas ya eran, ya como a ver quiénes son, todo. Pero ahora que ya soy adulta, tengo que estar, tengo, ya son como cosas que debo hacer, ¿no? Como que tengo que probar. Entonces es como una presión más, o sea, es alto rendimiento y una presión más al, ya no tengo una categoría. Como juvenil, en la que sí tengo que rendir y en el adulta que ya puedo disfrutarlo un poco más. No, ya tengo que. Es un, de, es un deber sí o sí estar en la selección y ya prácticamente ganar. Entonces, ese es el cambio que yo antes, como que iba a las adultas y era ya relax, ya soy chica. Los entrenados me decían, no, no te presiones porque eres chica. Los otros, solo prueba las cosas, mira el roce internacional del adulto pero ya no es eso, entonces obviamente es mucha más presión, y bueno, por eso hay que trabajar ya, no solamente ya táctica y técnica, sino que ya psicología, eh, análisis de partidos, todo eso.
1: Y esta temporada que, que, que estás planificando, eh, Valentina, que, que, que incluye la participación en una liga en Europa, ¿eso eh, significa que vas a estar en Europa todo el semestre, el segundo semestre?
2: Sí, o sea, esa es la idea. Yo estoy, está, estoy está haciendo los trámites para sacar la visa. Y bueno, esa es la idea. Obviamente eh, ya tratar de radicarme un, po un poquito afuera. Eh, ojalá, eh, no sé, o sea, hacer todo afuera y venir a competir por Chile, todo eso. O sea, todas están haciendo eso ya, los, por lo menos las primeras dos chicas de selección una chica vive en España, otra chica vive en Portugal, ya, yo entreno con ella en Portugal, entonces ellas lo pudieron hacer y bueno, ya me dicen que están como igual me, me ven como segura en lo que quiero hacer y que les dé nomás, o sea, puede que en el camino hayan como, como de obstáculos, pero que me ven como como buena proyección y me ven sonando bien, entonces que le dé, entonces esa igual es como una motivación que me digan ellas mismas, que son como mis compañeras, que somos como de repente competencia directa, que me digan eso, entonces, bueno, o sea, eh, tengo harto tiempo para, me imagino, para entrenar, ¿no? o sea, el etapa de transición es dura, pero yo sé que es como no es imposible, obviamente, porque yo, o sea, mi meta como a largo plazo es salir campeona panamericana porque he jugado contra, de repente, las top de, de acá, y como que siento que está ahí la cosa, y bueno, yo sé que se, po se puede, o sea, entonces es como, va a ser mi meta como a largo plazo y tengo tiempo para, para hacerlo.
0: Valentina, una pregunta quizás saliéndonos del ámbito del del tenis de mesa propiamente pero, tal pero una pregunta que, que puede ser interesante desde el punto de vista como deportista eh, tú contabas es que hay ocasiones en las que trabajan con psicólogos deportivos ¿cierto? Uh -huh. eh, y por cierto es una rutina bastante extenuante eh, bastante uh -huh. solo el, el deporte en sí quería preguntarte si tienes alguna o alguna inspiración quizás en algún deportista en, algún, en alguna historia alguna Muchas veces salen estas mentalidades de determinados deportistas que son. Eh, que en el fondo la, le han sacado cierta relevancia a su, a su estilo y a su carácter para que sirva precisamente de inspiración. No sé si tú tienes alguna fuente de inspiración un poco en esa línea.
2: Sí, o sea, la verdad que yo veo mucho básquet de la NBA. De o sea yo soy fanática, fui fanática. Entonces, como que ahí veo muchos jugadores, o sea y su historia, y es como obviamente motivacional, o sea eh, la verdad, o sea no tan como metida pero sí me salen videos de ellos y de Kobe Bryant o de LeBron James, de que son jugadores, o sea, ejemplos así, Michael Jordan, o sea la serie, o sea, a mí me mató como deportista, o sea, yo quería poder entrenar así, muy motivada porque la historia era muy motivadora, o sea, que se puede pero todo con o sea, ellos tenían una full disciplina, full trabajo en equipo, entonces como que es una, dan ganas de, de ser ellos, o sea, disciplinados también ahora, ser fanática de Stephen Curry, que tiene mucho talento, entonces como, como que, no sé, de repente, como te digo, hay obstáculos que me imagino que ellos igual los han tenido y todo, pero han salido y, y súper bien. O sea, comparándolas como ellos, pero eh, sí, o sea, me motivan mucho más. Más que, o sea, también historias de mismos deportistas chilenos que igual les costó cómo salir adelante por financiamiento y todo y llegaron a la elite de su deporte, igual es bastante motivador porque digo, se puede, o sea, igual hay otros países que de repente tienen ya políticas del deporte a otro nivel y pucha, compiten todo, tienen full preparación, son profesionales y igual nosotros le hemos ganado, le hemos podido ganar, entonces eso es como, te dicen cosas, eso eso mismo, eso es hecho.
1: Valentina, ¿qué, qué podrías destacar del, del deportista chileno, en tu opinión, de, de, de lo que tú conoces? Que lo recién nos comentaba eso, que hay, hay, hay otras selección, hay otros países que tienen mejor infraestructura, lo que, o, lo que... De alguna forma, pero eh, los chilenos igual ganan, eh, ¿qué, qué, ¿qué podría rescatar el chileno?
2: Yo eh, rescataría del deportista chileno que se cree mucho el cuento en el sentido de que soy chileno y no me pueden ganar, así, estos son todos mis compañeros, son todas mis compañeras de que soy chilena, así así como pasó en el fútbol un tiempo que no me pueden ganar y se, se ponen como todo encima, la bandera, todo y van con eso, guerrero, así no importa que, que jueguen contra un chino, no importa, o sea, son cancheros, está ese, de repente el pichangueo sirve, o sea, la, la picardía es en el partido, entonces eso es como lo, que, lo diferente a otros países que de repente es como, son como muy robots en el tenis de mesa, eso la saca, los saca de, su, de su camino y, y se puede.
0: Natalia, y... Y precisamente a, a esos a eso muchos chilenos y, y probablemente alguno que, que nos esté escuchando o lo vaya a escuchar más adelante, ¿qué le recomendaría? A esos que, imagínate, una persona joven, un niño que, que tiene una, una, una paleta de ping-pong uh -huh. en su casa y, y quiere le parece atractivo entrar a competir en el test de mesa y tiene en su ADN, el ADN chileno, que uh -huh. no quiere dejarse... Eh, Derrotar.
2: Sí, o sea, yo creo que me he topado con varios, por ejemplo, unos niñitos de acá que son chicos, le he dicho que siempre mantengan la humildad porque es como algo que la verdad es muy importante, siento, mantener como los parámetros ahí, no, no subirse, no bajarse, o sea, estar ahí tranquilo, siempre mantener una constancia, de repente son medio flojos para entrenar. Entonces, el tema de mesa, bueno, ellos tienen que decir, pero si ellos quieren de verdad ganar y estar ahí, tienen que entrenar, ojalá todos los días, aunque suene muy sacrificio, así, tienen que hacerlo. Eh, bueno, siempre va a estar ahí eh, alguien que los va a apoyar, que eso es bien importante, tener como esa motivación de alguien que te diga, ya anda a entrenar, anda a entrenar, por lo menos yo tuve mi papá que fue fundamental o si no, yo creo que no estaría donde estoy eh, y bueno, que que vean cuando son niños, son como unas esponjas que absorben todo que vean videos en Youtube que yo, yo lo hice así o sea, yo veía videos en Youtube trataba de hacer las cosas y de repente salían entonces que improvisen de repente eso es también improvisar eh, el chile de repente improvisa, se les cera y les sale, entonces de repente van a salir las cosas y si no salen, bueno, a seguir, a seguir a seguir, que todo el mundo se ha caído, nadie ha ido como así toda la vida, sino que han ido alto y bajo entonces, bueno, eso les diría que, que mantengan una eh, constancia, disciplina también, si entrenan, que entrenen bien y todo eso.
1: Bueno Valentina, eh, José Manuel, eh, vamos cerrando el el día de hoy el capítulo con Valentina no, nos ha dado una, eh, una buena historia y un buen mensaje. Y, y agradecerle, agradecer a Valentina por, por el tiempo que nos ha dado el día de hoy, por la entrevista, ha sido muy entretenida. Eh, no, no sé usted, José Manuel, si tiene eh, algo más que decir. Yo me quería me conversando todo
0: el día con Valentina porque uh -huh. ha sido una, un episodio muy especial, o sea, me dio su mentalidad y la rescato de forma notable por todos los sacrificios que hace, y esperamos también verla eh, en varios medalleros más, uh -huh. ahí con la banderita de Chita al lado, pero, pero quizás darte un espacio para, para despedirte acá de, de este capítulo de, de los auditores, y, y un mensaje también, por supuesto, para ellos.
2: Sí, o sea, muchas gracias por la invitación, por... Uh... Por, a todos, un saludo que los que estén escuchando. Espero que, que no sé, hayan conocido un poquito más de la vida de un deportista, así como, a, como fuera de la cancha. O sea, es como importante saber estas cosas, así como de repente dicen que es fácil hacerlo y no es fácil. Entonces espero que a, varios se atrevan a seguir este camino porque más o menos un camino sano, que no te metes en leceras de repente, o sea, siempre rescatas valores que no te das ni cuenta, pero el compañerismo, el trabajo en equipo, todo eso, eh, lo, lo, se, eso se refleja en la vida cotidiana, también sirve mucho de repente a mí, por ejemplo, la, para las becas para estudiar, o sea, mucho ofre, ofrecimiento en universidades, entonces sirve para todo ámbito de la vida, entonces... Les, eh, en serio, ojalá eh, se puedan, cualquier deporte, cualquier deporte es como eh, bienvenido, obviamente, y, pero es una cosa sana, es un dep son deportes que bonitos, me imagino, y que uno le dedica tiempo, y eso es lo más, como, satisfactorio del, o sea, libera estrés, o sea, es increíble que entreno y como que se me olvida todo lo malo que puede estar pasando, entonces a todos le, yo creo que les, les puede pasar lo mismo, así que, eso.
0: Bueno, muchas gracias, Valentina. Entonces, con tu palabra vamos cerrando este nuevo capítulo de Más Allá de la Cancha. Profesor.
1: Desearle lo mejor el mayor de los éxitos en su gira que empieza ya en septiembre y que esperamos verla eh, con muchos triunfos y eh, dejando en alto a Chile y obviamente que ella también tenga la mayor satisfacción posible eh, dedicándose a este
0: deporte.
2: Muchas gracias.
0: No, gracias a Di Valentina y gracias también a todos nuestros seguidores que han escuchado este episodio hasta el final de Más allá de la cancha, el podcast de Salinas y Ríos Abogados. En la conducción estuvo el profesor Mauricio Ríos Lagos y él les habla a José Manuel Valdivieso, capítulo extraordinario con Valentina Ríos Salazar, que alguien podría decir que es la Jordan de Chile pero yo creo que no, vamos a hablar de la Ríos que va a por supuesto influenciar y a inspirar a una generación de futuros deportistas chilenos con su testimonio y por supuesto con sus éxitos deportivos, así que nos despedimos de Valentina y le decíamos el mayor de los éxitos será hasta entonces hasta un próximo capítulo, muchas gracias vamos.